0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotkanie zatytułowałem Stan cywilny biskupów, prezbiterów i diakonów w listach pasterskich. Będziemy czytać trzy fragmenty. Pierwszy jest z pierwszego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział. Wersety od 2 do 7, dalej z tego samego listu w trzecim rozdziale, wersety od 8 do 13, oraz z listu do Tytusa, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 9. W różnych kościołach i wspólnotach chrześcijańskich bardzo różne są wymogi odnośnie do stanu cywilnego osób, które pełnią funkcje pasterzy, duchownych czy przewodzących różnych stopni. W samym kościele katolickim, w zależności od obrządku, wyświęca się na prezbitera celibatariusza lub żonatego. W kościele rzymskokatolickim wyłącznie nieżonatych, ewentualnie wdowców. Natomiast w grecko-katolickim święci się zarówno żonatych, już diakonów, jak i takich, którzy decydują się przyjąć święcenia i pozostać nieżonatymi. Dziś chcemy poznać postulowany stan cywilny pasterzy. Tak jak je przedstawiają listy pasterskie, czyli pierwszy do Tymoteusza oraz list do Tytusa, ponieważ w drugim liście do Tymoteusza nie znajdziemy żadnych danych. Te wszystkie trzy listy były pisane około 65 roku po Chrystusie, choć spotykamy także datację nieco późniejszą. Nazywają się pasterskimi, ponieważ są pisane nie do kościołów, tak jak do Koryntu, do Rzymu, ale do pasterzy, którzy byli bliskimi współpracownikami apostoła Pawła. W trzech miejscach tych listów występuje bardzo ciekawe określenie mąż jednej żony, mias Gnaikos aner. Obok innych jeszcze wymagań stawianych kandydatom na biskupów, prezbiterów czy diakonów. Dla określenia wymaganego stanu cywilnego dla kandydatów do trzech urzędów w Kościele konieczne jest zbadanie trzech fragmentów, których Sigla już podałem. Pierw jednak sformułujmy obserwacje wynikające z lektury listów ze względu na frazę mąż jednej żony. Po pierwsze, w momencie pisania obu listów Fraza ta musi stanowić już utrwaloną formułę, skoro pojawia się w trzech miejscach dwóch listów, powstaje mniej więcej w tym samym czasie, w identycznej formie, w odniesieniu do trzech różnych grup osób przewodzących w kościele. Biskupów, starszych oraz diakonów. Obok tej frazy występuje także identyczna pod względem struktury syntaktycznej, ale odnosząca się do kobiety. Henos andros gene a więc żona jednego męża. Pierwszy list do Tymoteusza, piąty rozdział, werset 9. Jest to jeden z warunków, który musi spełnić kobieta, aby była wpisana na listę wdów według wskazanistu, listu, który formułuje wymogi jednoznacznie. Tu cytat. Do spisu wdów domyślnie należy wciągnąć taką wdowę, która ma co najmniej lat 60. Była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach, że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele. Pierwszy dotymał Teusza, piąty rozdział wersety od dziewiątego do dziesiątego. Druga obserwacja brzmi, fraza mąż jednej żony dla adresatów listów musi być na tyle zrozumiała, że nie wymaga bliższych wyjaśnień, podobnie jak nie zostały zdefiniowane inne cechy, czy zdolności, czy właściwości umieszczone obok tej frazy. Jak choćby w takim zdaniu, nienaganny mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, wszystkie bez wyjaśnienia. Ponieważ występująca w listach pasterskich fraza mias genaicos aner, czyli mąż jednej żony, nie jest odnotowana we wcześniejszych tekstach greckich, więc albo autor utworzył tą frazę ad hoc w czasie pisania jednego z tych listów, bądź kiedy indziej. Jednakże w najbliższym kręgu ich autora lub adresatów listów. To z tego powodu Ponieważ nie mamy materiału porównawczego, pozostaje nam analiza obu listów pasterskich z uwzględnieniem innych pism, zwłaszcza z tradycji pawłowej. Zacznijmy więc od pierwszego tekstu, w których występuje interesująca nas fraza mąż jednej żony. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, wersety od 2 do 7. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, Trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekutliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży. Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Interesujące nas określenie mąż jednej żony występuje jako pierwsze po tytułowym, a tytułowym jest nienaganny to nienaganny pojawi się także w odniesieniu do wdów w siódmym wersecie, a także jako określenie sposobu zachowania przykazania przez adresata w wersecie czternastym. Także należy w sposób nienaganny zachowywać przykazania. Po określeniu mąż jednej żony zostają wpierw wymienione pozytywne cechy w liczbie pięć, oczekiwane od biskupa, który chciałby być według tytułu nienaganny. Następnie wersetach 3a i 3c tekst wymienia ułożone parami określenia sformułowane w formie negatywnej, poprzedzone albo przez przeczenie, nie, albo z tak zwanym prefiksem, alfa privativum, czyli normalny rzeczownik poprzedza się literą alfa i sprawia to zaprzeczenie. W więc znajdujemy po dwie pary określeń, nie przebierający miary w piciu wina oraz Nieskłonny do bicia. To jest werset 3a. A następnie niekłótliwy oraz niechciwy na grosz. To werset 3c. Pomiędzy zaś tymi parami jedno, ale za to pozytywne określenie opanowany. Kolejne cechy wymagane od biskupa zakładają prowadzenie przez niego domu oraz wychowywanie swoich dzieci w uległości oraz z całą godnością. Tak zestawione czynności, które są podejmowane w sposób przykładny i z właściwą umiejętnością przypominają gatunek znany z literatury starożytnej, w którym określa się wzorcowy sposób wypełniania obowiązków przez pana domu w odniesieniu do organizacji życia rodziny oraz właściwych relacji z różnymi członkami takiej familii, jak mówimy. Dzieła tego gatunku miały zwykle w tytule frazę peri oikonomias, czyli o gospodarowaniu, albo można powiedzieć o zarządzaniu. Stały się one wzorcem dla różnych chrześcijańskich katalogów obowiązków. Następnie pojawia się uzasadnienie dla cech wymaganych od biskupa, które są właściwe dla pana domu i ojca rodziny. Uzasadnienie opiera się na analogii. Jeżeli jakiś mężczyzna nie potrafi stanąć na czele zhierarchizowanej familii, na którą składają się najbliżsi członkowie rodziny, ale także słudzy i niewolnicy, nie poradzi sobie z bardziej wymagającą i trudniejszą troską o społeczność, bardziej złożoną tych, którzy tworzą wspólnotę miejscowego kościoła. Nie jeden raz w listach Pawła dom rozumiany jako rodzina stanowi punkt odniesienia dla określenia obowiązków osób pełniących funkcje przywódcze, w tym kościele, który się rodzi. Obowiązki Ojca i Pana Domu w naszym tekście opisuje czasownik proistemi, który oznacza stać na czele, przewodzić, zarządzać, który występuje w Nowym Testamencie wyłącznie w listach Pawła. W pierwszym liście do Tymoteusza zaś jedynie w odniesieniu do osób, które przewodzą w domu lub w kościele. Termin ten służy do przeniesienia podobieństwa ojca domu na przełożonego kościoła, ponieważ oznacza zarówno czynności odnoszące się do przewodzenia, jak i także do troski o innych. Natomiast drugie określenie, bardziej wymagającej troski o Kościół Boży, autor listu do tego dobiera starannie inny czasownik, epimeleomai, który oznacza troszczyć się, ale także opiekować. W całości listów pawłowych występujący tylko w tym miejscu. Trzeci rozdział, piąty werset. Ale należy dodać, że ten właśnie czasownik Epimeleomai w Ewangelii Łukasza występuje dwa razy w przypowieści, w której wyraża miłosierną troskę Samarytanina o człowieka pobitego i pozostawionego na drodze. To z Ewangelii św. Łukasza z 10 rozdziału. W kolejnych dwóch wersetach listu, to jest 6 i 7 trzeciego rozdziału, wymagania stawiane biskupom nie są związane bezpośrednio ze stanem cywilnym, określanym jako mąż jednej żony. Idzie tu o zastrzeżenia z innych powodów ważne. Wpierw by Ten kandydat nie był neofitą, a więc niedawno ochrzczonym, jednak bez bliższego określenia wymaganego stażu życia chrześcijańskiego. Drugim warunkiem dla kandydata na biskupa ma być dobra opinia w społeczeństwie, a więc ze strony osób spoza wspólnoty Kościoła. Gdy jej zabraknie, grozi temu kandydatowi później wzgarda ze strony obcych, co nie jest bez znaczenia dla opinii o całej wspólnocie Kościoła, której przewodzi. Dochodzi do tego jeszcze bliżej nieokreślone zagrożenie ze strony złego. Przechodzimy do drugiego tekstu, który zawiera także to określenie mąż jednej żony, ale tekst odnosi się już do kandydatów na diakonów. Rozpoczyna się on od wersetu 8 w trzecim rozdziale i jest ten tekst aż do 13 wersetu. Wsłuchajmy się w ten tekst. Diakonami... Tak samo winni być ludzie uczciwi, nieobłudni w mowie, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddani próbie. I dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również uczciwe, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni jak będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. W tym drugim już tekście, z tego samego listu pierwszego do Tymoteusza, określenie mąż jednej żony występuje w kontekście domowo-rodzinnym. I łączy się z życzeniem, aby diakoni umieli przewodzić dobrze dzieciom i własnym domom. Tak sformułowane życzenie zakłada, że w wspólnocie przewodzi jedna osoba, którą jest biskup, jak dowiedzieliśmy się z pierwszego wersetu, mający jednak do pomocy jakąś liczbę innych mężczyzn oraz kobiet. Wobec mężczyzn używany jest termin diakonoi, a więc diakoni w liczbie mnogiej. Brak go jednak w odniesieniu do podobnie zapewne posługujących kobiet, od których wymaga się tego samego przymiotu, co od diakonów, czyli uczciwości. Diakoni, którzy dobrze wypełniają swoje posługiwanie, mogą spodziewać się tego, co określa słowo batmos, najpewniej poważanie, choć możliwe jest także znaczenie stopień w tym kontekście pochwalane pożądanie bycia biskupem, a co wspomniane jest na początku tej partii tekstów w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału. Wreszcie trzeci tekst, w którym występuje określenie mąż jednej żony, który znajduje się w liście do tytusa już, jako kolejny kwestionariusz dla kandydatów, ale tym razem do posługi prezbitera. Ten kwestionariusz obejmuje wersety od 5 do 9 w pierwszym rozdziale. Pisze Paweł W tym celu zostawiłem Cię na krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, może nim zostać, jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwijane o rozpustę lub niekarność. Biskup, Bowiem powinien być jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskorym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnie wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. W liście do Tytusa autor utożsamia prezbitera z biskupem. Podobnie jak Paweł w mowie pożegnalnej do starszych z Efezu. Tekst jest w Dziejach Apostolskich rozdział 20, wersety 17 i 28. Na pewno Paweł W liście do Tytusa, nie ustawia obu jednakowej hierarchii. Możliwe jest, że w momencie pisania listu, jakby równolegle funkcjonowały dwie formy przewodzenia wspólności Kościoła. Jedna mająca na czele jednego mężczyznę określonego mianem episkopos, a więc nadzorca, biskup. Druga zaś, według wzoru gmin żydowskich, jest kierowana przez kilku mężczyzn określanych jako starsi, presbiteros. Także w liście do tystusa, jak w poprzednio czytanych tekstach, kandydat na biskupa czy prezbitera winien nie tylko być mężem jednej żony, ale także wykazywać się jako dobry ojciec, który ma dzieci wierzące, nieoskarżane o rozwiązłość lub nieposłuszeństwo. Natomiast cechą przewodnią biskupa czy prezbitera jest nienaganność. Tak z punktu widzenia przestrzegania prawa, jak i w ludzkiej ocenie środowiska pugańskiego. Ta nienaganność jest zestawiona najpierw z frazą mąż jednej żony, następnie z wymaganiem od biskupa czy prezbitera, aby był także nienagannym jako zarządca boży. Owa nienaganność, albo raczej brak podstaw do obwiniania, zdaje się być podstawowym wymogiem stawianym biskupowi i prezbiterowi, ale także diakonowi. Nienaganność. Doksłownie słowo greckie oznacza brak podstaw do obwiniania. Z pomocą przywołanych tekstów spróbujmy uściślić teraz znaczenie interesującej nas frazy mąż jednej żony odnoszonej, jak zauważyliśmy, do biskupa, do prezbiterów i do diakonów. Przede wszystkim ów mąż jednej żony to realny ojciec i pan domu, który się sprawdził w prowadzeniu rodziny, ale także i domu w rozumieniu starożytnej Grecji i Rzymu, czyli obejmującego rodzinę, służbę i niewolników. Określenie familia. Ten może jednej żony musi być także ojcem, który dobrze wychowywał swoje dzieci. A jeżeli są dorosłe, to ich wzorcowe życie pod względem wiary i moralności winno wystawiać ojcu jak najlepsze świadectwo. Za takimi wymaganiami skrywa się proste rozumowanie wyrażone wprost w jednym z tekstów. Kto nie potrafi odpowiednio zarządzać własnym domem, ten nie będzie zdolny do troski o taki dom, który stanowi zgromadzenie Boże. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, piąty werset. Takie rozumowanie uzupełnia drugie. Kto potrafi dobrze przewodzić własnym dzieciom, albo i wychował już do nienagannego życia, ten nie tylko jest zdolny do przewodzenia w kościele, ale i do nauczania. Trzeba dodać w tym momencie, że struktura władzy domowej w instytucji pater familias stanowiła punkt odniesienia do kształtowania się życia społecznego w cesarstwie, ale i w początkach kościoła. Fraza mias genaikos aner czyli mąż jednej żony, pod względem filologicznym może być tłumaczona i rozumiana na kilka sposobów. Pierwsze, może odnosić się do człowieka, który jest mężem jednej tylko żony, w przeciwieństwie do bigamisty albo poligamisty. Po drugie, może to być mąż jednej żony, dodajmy, na zawsze, czyli w odróżnieniu od wowca, który po śmierci swojej żony żeni się ponownie. Tak uważał na przykład Tertulian. Po trzecie, to określenie może oznaczać męża jednej żony, możemy dodać w ogóle, w odróżnieniu od rozwiedzionego, który po rozejściu się z żyjącą jeszcze żoną, żeni się po prostu z inną kobietą. Fraza ta może też odnosić się do wiernego męża jednej żony. Mąż jednej żony to w przeciwieństwie do męża, który swojej żonie nie jest wierny. Wreszcie piąty, Zwyczajny mąż jednej żony, w przeciwieństwie do takiego, który się nie ożenił. Po szóste, od razu trzeba stwierdzić, że brak jest w listach pasterskich takich wskazań, które by pozwalały rozumieć frazę mąż jednej żony w sposób przenośny. A u mąż jednej żony miałby być w cudzysłowie poślubiony jednej wspólnocie kościoła. Skoro od razu odrzuciliśmy ostatnią możliwość, czyli przenośne rozumienie interesującego nas zwrotu, powinniśmy odrzucić również przedostatnią, która wyklucza osoby bezrzędne na kandydatów do biskupstwa, czy na presbitera, czy diakona. Przecież zespół współpracowników Pawła zarówno w dziejach i w listach jawi się jako grupa niemal wyłącznie bezrzędnych mężczyzn. Mało prawdopodobne jest, aby wśród kryteriów odnoszonych do kandydatów na pasterzy znalazł się i ten, by był to niebigamista czy wręcz poligamista. Wszak w kościołach Pawła nie ma potrzeby przypominania o monogami wśród szeregowych wiernych. To jest po prostu czymś oczywistym, że tylko monogamista może być biskupem czy prezbiterem. Mało prawdopodobne jest i to, by jako regułę ogólnie obowiązującą dawano szczegółowy przypadek rozwiedzionego, który nie mógłby zostać biskupem, prezbiterem czy diakonem pod warunkiem, że nie wejdzie w nowy związek z inną kobietą. Zestawienie pożądanych i niepożądanych cech kandydatów na pasterzy, z których niektóre się powtarzają w innych katalogach, świadczyć może o tym, że są one w pewnym stopniu przykładowe a nie wyczerpujące. Może być i tak, że fraza mąż jednej żony opisuje sytuację złożoną, której komponentem jest stan cywilny, rozumiany jako po prostu przykładny mąż i ojciec. Zastawienie cech, z których tylko niektóre są specyficznie pasterskie, wskazuje na to, że ów kandydat ma być pod wieloma względami anenkletos, a więc nienaganny przede wszystkim a do tego sprawdzony już życiowo jako zarządca domu i dobry ojciec dla dzieci. Takim zaś jest na pewno mąż jednej żony, przede wszystkim wierny jej w swoim małżeństwie, a może także i ewentualnie po śmierci żony. Jeżeli na listę wdów wpisywano kobietę w wieku co najmniej 60 lat, wymagając od niej także chrześcijańskich owoców życia oraz tego, by była żoną jednego męża, Natomiast za godne potępienia uważano zerwanie pierwszego zobowiązania. Możliwe jest, że i od biskupa, czy prezbitera można oczekiwać podobnej wierności jedynej żonie. To, co mogliśmy ustalić, trzeba widzieć w kontekście historycznym. Tworzy go powołanie przez Jezusa na apostołów mężczyzn, w imieniu których Piotr mówi oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Ewangelia św. Marka, 10 rozdział, werset 26. Co nie opuścili, wymienia detalicznie Jezus w swojej odpowiedzi na stwierdzenie apostoła, zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań a życia wiecznego w czasie przyszłym. Na pewno Piotr opuścił w taki sposób nie tylko swój dotychczasowy zawód i narzędzia, ale także dom, w którym pozostała na pewno teściowa. Być może przeżyła swoją synową, jeżeli nie, Piotr opuścił także żonę. Kontekst tworzy także wezwanie Jezusa do bezrzędności z zastrzeżeniem, że nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, werset jedenasty. Danym od Boga zaś jest charyzmat, o którym szerzej pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian w całym rozdziale siódmym. Nie ma w tym pouczeniu ścisłego związania z jakimkolwiek urzędem w Kościele, a bezrzędność podejmuje się ze względu na Pana. Kiedy jest w danym mieście, najbardziej odpowiedni kandydat na pierwszego biskupa czy na starszego był już żonaty i żył przykładnie jako mąż, ojciec i pan domu, był ustanawiany w takim stanie. Jeżeli ewangelizacja w tym mieście trwała półtora roku, jak w Koryncie, musiało to wystarczyć. Zwłaszcza gdy Paweł musiał już ruszać dalej, a przełożonego należało ustalić. Dziś pewnie po półtora roku od chrztu byłby wciąż neofitą. Byli i ustanawiani przez Pawła biskupami mężczyźni bezrzędni, zwłaszcza gdy wcześniej zostali wybrani przez Pawła na towarzyszy i współpracowników, jak Tymoteusz i Tytus, a po kilku latach współpracy mogli osiąść w miejscu wyznaczonym przez Pawła. Tak stało się na pewno w przypadku Tytusa, którego Paweł zostawił na krecie, by to już on ustanawiał w każdym mieście prezbiterów. Do nich też zapewne Tytus zastosował zasadę z listu do niego napisanego, aby byli oni mężem jednej żony. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tych dwóch listów. Pierwszy list do Tymoteusza i list do Tytusa, ażeby spokojnie przeczytać te wymagania stawiane kandydatom na biskupów, prezbiterów oraz diakonów w latach 60. i pewnie nieco później I wieku. Szczęść Boże!